0: Eine illustre Runde begrüßt euch mit illustren Themen. Wir haben Control, Astral Chain und super viel anderen Kram rund um das Thema Videospiele. Darüber wollen wir heute nämlich mit euch sprechen. Viel Spaß mit Game Talk. Die Boys, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game. Talk. Heute mit einer etwas anderen Konstellation. Hatten wir, glaube ich, so bisher noch nicht. Wir haben immer andere mhm. Konstellationen. Ich muss ja. immer ein anderes Intro bauen.
1: Aber wir waren noch nie zu dritt alleine gelassen hier in diesem großen Studio.
0: Ja, aber das ist auch mal ein, ein Konzept, das wir mal ausprobieren wollen. Hallo lieber Wirt, hallo liebe Chiara. Ja, hallo, hallo. Schön, dass ihr mit am Start seid. Und wir werden, wie schon gerade erwähnt, über Videospiele sprechen. Wer hätte das gedacht? Bei Game Talk. Und äh, das ist die erste große Änderung. Wie Können, wir's, können wir's sagen, ja, wir es sagen. Ja, sagen? Ja, wir können sagen, so wie sagen. Ist. Sie wir hauen es jetzt einfach raus. Game Game Talk wird ab sofort, also nicht ab sofort, aber bald wöchentlich laufen. Also jeden Montag und zwar um 19 Uhr, genau. dann eine Stunde und äh, wir wollen das nicht mit vier Leuten machen, also in Ausnahmefällen schon, aber wir wollen die Runden dann ein bisschen kleiner halten, um die äh, Gruppendynamiken so ein bisschen dynamischer zu halten und äh, damit man sich nicht alles sofort äh, erzählt und die Themen uns irgendwann ausgehen bei einem wöchentlichen Rhythmus und bei drei Leuten ist das glaube ich ganz gut so. Und wir wollen es einfach mal ausprobieren und schauen. Nächste Woche lustigerweise ist muss <lacht> Game Talk allerdings ausfallen. weil wir, weil wir hier eine ähm, einen Firmenausflug haben. Ja. Das ist so, ja, wir, ist. wir haben wir haben einen Firmenausflug und deswegen geht das nicht. Aber die Woche darauf, da wird ab dann wird versprochen, Game Talk geballert wöchentlich laufen. Das wird richtig schön ähm, geil. Ich freue mich drauf. Mal schauen, wie das funktioniert. Wir sind jetzt hier so der Testballon, aber naja. Hey, wir hatten auch so angefangen. Wir hatten zu dritt
2: angefangen. Von Stimmt! Chiara war hier Gregor, zu dritt Game Talk. Das waren die OG Golden Boys. Das war OG mit Golden immer Boy. schönen
0: neuen Hintergrundbildern. Apropos Hintergrundbilder, das haben wir ja so ein bisschen schweifen lassen. Aber wenn ihr uns äh, Hintergründe schicken wollt, das könnt ihr natürlich super gerne machen unter dem Hashtag Game Talk und unter dem Hashtag Golden Boys und äh, viele andere Hashtags. Ja, OG mit TV vielleicht noch. Weiß ja nicht. Hallo, auch zusammen. Im Chat OG Golden Boy schreibt JJ93. Alter Schwede, JJ93 ist am Start, das kann nur geil werden. So liebe Freunde,
1: ist das ein Veteran hier bei den Golden Boys? Ich,
0: ich, ich lese den Namen zum ersten Mal, aber er ist mit dem du farb jetzt
1: so auf, Gern,
0: vielen Dank, random citizen. Ja. <lacht> ähm, gut. Das soll es mit dem Vorgeplänkel äh, gewesen sein. Wir wollen hier über Videospiele sprechen und wir haben es gerade schon angekündigt. Wir haben Control gespielt, Astral Chain, Monster Hunter, World. Wir haben Ancestors. Ancestors mhm. und wir haben Blair Witch. Und mit dem Spiel, ich, ich entscheide das ist mega egoistisch, weil ich mega äh, neugierig bin, was den Titel angeht. Ich weiß, dass Kiara den gespielt ja. hat. Kiara, kannst du uns ein bisschen was über Blair Witch erzählen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich habe da... Erstmal habe ich mich darüber gefreut, weil ich den Film mochte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Wenn man ihn zum zweiten Mal anschaut, mich. Alle Charaktere kotzen nicht an. Hast du ihn nochmal angeguckt?
0: Nee, ich bin aber auch mega, ich bin der größte Angsthase überhaupt. Also ich kann ja. das nicht ab und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mir einfach nur
1: Ja, beim zweiten Mal streiten sie sich eigentlich nur noch. Das ist einfach nur ein Film, wo Leute sich streiten. Das ja? ist eigentlich der Film, ja. Aber trotzdem, ich finde halt so die Prämisse Blair Witch äh, mega nice. Ähm, und das Spiel gab es halt im Game Pass kostenlos mit dazu, wenn man da Mitgliedschaft hat. Und dann habe ich es mir mal angeguckt und tatsächlich an einem Tag durchgespielt. Das ist ja von den Entwicklern von Laia Sophia. Also hm. dachte ich mir, okay, ist ja auch vielversprechend. Ähm, es, du bist halt als Detektor, als ähm, Polizist eigentlich in einem Wald und da wird ein Kind vermisst und man hört schon von diesen Gerüchten, es soll diese Blair-Witch geben ähm, und du suchst zusammen mit deinem Hund, was ja auch dann die spezielle Mechanik ist von diesem yeah. Game, zusammen nach dem Kind. Die Sache ist die, dass du so ein paar Panikattacken bekommst, wenn dein Hund zu lange weg ist. Du musst also mit dem sehr oft interagieren, ihn rufen, wenn er nicht in deiner Nähe ist und sagen, hey, bleib bitte bei mir oder bleib kurz stehen, wenn du dich irgendwo umschauen möchtest. Mhm. Ähm, oder schnüffel nach irgendwelchen Gegenständen und so weiter und so fort. Und nach und nach deckt sich die Story auf. Äh, da kommen paar mutmaßliche Plot-Twists, die man sich allerdings schon sehr früh selbst erschließen kann, leider, die zum Ende hin in der letzten Stunde eigentlich nur noch zu einem Walking Simulator rotieren, oh. wo du denkst, ich weiß eigentlich schon alles und ich laufe jetzt einfach nur noch 40 Minuten durch so ein Haus und Was? muss siechen und dabei okay. so nur auf den Boden gucken und das nervt mich so sehr. Und das hat mich also das war wirklich der Punkt, wo es mich richtig angepisst hat. Also am Anfang fand ich alles noch super nett, nicht unbedingt gruselig, hat auch nicht so viel mit der Blair Witch zu tun grundsätzlich. Also die ist wirklich nicht Thema, sondern eher so die Hintergrundgeschichte des Protagonisten und seine Panikattacken warum ja. er die hat. Ähm, deswegen wusste ich nicht, warum man da überhaupt einen Blairwitch drauf draufhaut. Also man hat am Anfang wirklich Spaß, aber das Ende es sieht sich einfach so super lange <lacht> und das demotiviert halt komplett. Ja, ich
2: Ach, ich wollte, das dass sie das nur die Lizenz haben. haben. Ja, <lacht> okay. vielleicht wollten sie nur die Lizenz haben und haben es dann einfach raufgeklatscht. Ja, also sein. es kann ja auch sein, dass sie, sie sieht auch so ein bisschen aus wie Slenderman. Ja. sie dann irgendwie so in diese Richtung gehen wollten, aber dann dachten, das Spiel wäre erfolgreicher, wenn sie halt eine richtige Lizenz dazu haben, wie es in den meisten Fällen das halt kann auch
1: sein, ist. Ja. Aber was mir sehr gut gefallen hat, du hast halt wirklich Spiel im Jahre 1996, du hast ein altes Handy, wo du zwei Minigames drauf hast. Du kannst auch den Klingelton umstellen, Nachrichten haben Das habe ich gesehen?
0: Du hast ne? Snake gespielt. Du
1: Snake gespielt mitten im Wald. Nö, der Junge kann warten. Das ist Mega geil. Das hat mich
0: richtig gefreut. Hast du mehr Snake gespielt als Blair Witch?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon.
0: <lacht> aber das Spiel hat dann ansonsten nichts mit dem mit dem Film oder mit dem Universum
1: gemein? Ja, du spielst halt auch in einem Wald. Klar, also es ist, mh, man weiß halt nicht genau, ja, ist das jetzt echt, was da passiert? Oder ist das alles nur in der Vorstellung des Protagonisten? Also, man hört schon immer wieder die Geschichte von der Blair Witch, aber zum Schluss gibt es halt diese Hexe, glaube ich, nicht. Ja, kann man betrachten, wie man möchte eigentlich, weiß mh, ich nicht. Hast du uns gerade gespoilt? Nein, eben nicht, weil ich nicht <lacht> weiß, ich kann da nicht spoilen. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Denn, also, es, ist halt, es ist halt wirklich nicht so, dass man irgendwelche... Ach, es ist super schwierig. Wie gesagt, man, man weiß es halt nicht. Man weiß es eben nicht.
0: Hattest du denn eine gute Zeit? Also hat es dir <lacht> ja, denn gefallen am Ende oder dachtest du, okay, weil gerade schreiben super viele im Chat, ey, das Spiel wird unterirdisch auf Steam bewertet und es soll mega schlecht sein. Hattest du denn eine gute Zeit am Ende oder hast du ähm, eher gedacht, okay, Zeit verschwendet?
1: Ich sag mal, das ist ganz solide. Also das Ende hat mich halt überhaupt nicht guckt, das hat mich richtig genervt. Und hm. äh, da hätte ich es schon fast bereut, weiterzuspielen. Das sind nur vier Stunden, sind im Game Pass mit enthalten. Und halt wenn man das hat, dann kann man ja auch wirklich reinschauen. Und ich finde die Interaktion mit dem Hund eigentlich wirklich nett. Manchmal ist es auch nervig, weil ich immer Angst habe, dass er irgendwo wegläuft und ich ständig ihn rufen muss. Ey, bei Fuß, komm her und so. <lacht> ähm, aber zum Schluss ist ja auch wirklich nur wichtig dass es dem Hund gut geht. <lacht> also.
2: Das ist ein 30-Euro-Titel. also
1: Ja, Ja
0: und für mich, äh, Chiara hat's gerade erwähnt, das ist ein absoluter ein guter Deal für mich, wenn es halt im Game Pass ist, weil das mhm. ist so ein potenzieller Titel. Den ja. findet man an sich ganz interessant, aber nicht so interessant, dass man halt wirklich sofort die, die 30 Euro oder was auch immer äh, latzen möchte. Deswegen, ich bin da auch ein bisschen, deswegen habe ich es auch direkt am Anfang erwähnt, ich bin da echt neugierig hm. und möchte mir das zumindest im Rahmen des Game Passes anschauen. Aber ja, ich bin mir auch bewusst, dass nicht nur du, sondern auch diverse andere Stimmen im Netz äh, da jetzt nicht mega überschwänglich darüber berichten.
2: Hm. Finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil also Metacredit hat es so eine 74, aber hier große Fachzeitschriften, IGN und Game Reactor so. 8,8? Mhm. Wobei 74 finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, ja, ich dachte auch eher so 50er, 60er, nachdem ja. du jetzt gesagt hast, dass es das sehr viele schlechte Steam-Reviews da sind. Also.
1: also ich fand das Sounddesign halt richtig gut, aber es gab halt ab und an Chumpscares, aber die hat mich jetzt nicht so erwischt, aber das ist halt jede, nach Person anders, wie sehr man vor Dingen Angst hat oder nicht. Ja. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht so, ich, vielleicht ist es so Psycho-Horror, ja. wo man nicht unbedingt das Ganze
0: Okay, das, das, das ist lustig. Gerade im Chat schreibt jemand äh, Game Pass, aka Preisdumping. Das ist auch so ein Ding, das ich mega weird finde, aber auch irgendwie ein bisschen spannend, dass du, äh, dass mittlerweile Entwickler auch berichten, dass wenn sie ihre Spiele im Game Pass kostenlos zur Verfügung stellen, mhm. dass auch gleichzeitig ihre Abverkäufe steigen. Also auf Steam und auf den mhm. Konsolen hast du nicht gesehen. Krass. Also das ist quasi. Ich glaube, viele sehen das stellenweise auch so als eine kostenlose Demo, dass du halt kostenlos Zugang zu den Spielen hast und wenn sie merken, okay, das finde ich ganz geil und interessant, dann sind sie gewillt nochmal äh, Kohle zu bezahlen, das ist quasi Raubkopieren 2.0, nur halt legal. <lacht> Ja. Das finde ich, das finde ich ganz, äh, ganz geil, äh, weil das gerade jemand geschrieben hat. Das ist gar nicht so doll Preisdumping, wie es wie es scheint. Also Entwickler sind da glaube ich äh, vor allem Indie-Entwickler. Ich weiß nicht, ob es für AAA-Leute, äh, für AAA-Entwickler irgendwie gilt, aber ähm, einige einige Indies fahren damit ganz gut, dass sie ihre Spiele im Rahmen dieses Game Passes zur Verfügung stellen. Ich
1: muss sagen, ich bin auch ein bisschen Fan davon geworden. Also es hat mich zwar bei der E3 auch und beim Messen generell mal ein bisschen aufgeregt, dass die da so viel Werbung für machen. Aber das Angebot ist halt gut. Ja. Also Jetzt aktuell, glaube ich, kriegst du ja für 2 Euro, zwei Monate oder so. Da kann mhm. man sich ja mal angucken, ob da Games für einen dabei sind. Das Problem bei mir ist halt, ich habe die meisten Spiele sowieso schon, ja. deswegen. Also,
2: AAA-Spiele, die dazu erscheinen. Also zum ja, Beispiel genau. das neue Gears kommt ja auch das
1: sofort auch, auf den ja.
0: Game Pass und äh, oder erscheint ein Game Pass. Naja, vor allem, also lass es, lass, es, lass es halt nur für die First-Party-Sachen sein. Also allein jetzt mit Gears 5 äh, Gears, Gears of War 5, <lacht> dass, äh, dass das rauskommen ja. wird. Also allein das äh, lohnt sich da, äh, lohnt sich mal lohnt es sich mal da reinzugucken und zu schauen, was es da noch so gibt. Und du hast ja. dann da irgendwann auch die Master Chief Collection, ich weiß nicht, ob die schon mit dabei ist oder noch ich kommen das. wird. Ja. Ähm, das ist halt echt, ich, ohne Scheiß, ich war echt ein bisschen skeptisch zu Beginn, ja. aber das ist einfach so der logische, konsequente nächste Schritt, dass du halt einfach eine Plattform hast, die einfach so Netflix für, für Videospiele. Ja. Und deswegen habe ich mir das, ich, ich bin immer noch so perplex, dass das Google irgendwie nicht macht, dass sie versuchen nicht nur ihre First-Party-Bibliothek irgendwie aufzubauen, sondern sich auch so ein paar nette, interessante Sachen auch in ihre Bibliothek einholt und Google Stadia für, keine Ahnung, 15 Euro im Monat zur Verfügung stellt. Ja. Stattdessen hast du eine ganz weirde Plattform, wo du die Spiele dazu kaufen musst und irgendwie du musst du den Controller dazu kaufen, aber auch irgendwie auch nicht. Finde
2: ich ja, ja. auch ganz merkwürdig. Ich bin auch ganz auf deiner Seite. Ich habe auch gedacht, dass es eher so ein Abo-Modell sein wird aber vielleicht machen die es dann irgendwann wie epic und sagen dann so okay ey, wir wollen die Leute zu uns ziehen und werden dann irgendwie jeden Monat ein zwei Spiele dann umsonst raushauen oder so I don't know, so ich die weiß Leute es. Auch dazu aber es wäre jetzt nur eine Theorie man weiß es halt nicht ist eine Vermutung
0: yeah. ja Ge äh, Game Pass äh, Blair Witch hast du gespielt okay, mm. okay ja, du, ja ich werde ich werde wie gesagt ich werde da mal reingucken ich habe die Möglichkeiten ich habe den Game Pass mm. und deswegen werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen äh, unabhängig von Blair Witch hast du dir noch was ansehen können
1: ich habe Ancestors gespielt. Aha. ja. Auch so ein
0: sehr spezieller Titel. Sehr, ich. Ja,
1: aber ich hatte Bock drauf, weil es einfach was Neues ist, wo, wo du. Ich hatte schon immer so den Gedanken, was ist es, wenn man ein Spiel wie ist es, wenn man ein Spiel total realistisch macht, wo du jede Kleinigkeit selbst entdecken musst. Ja. Und ich habe festgestellt, es ist super anstrengend.
2: Es ist mega anstrengend. Also ich habe es ja auch gespielt, du hast es ja, ja in Testversion -Test geholt. Das haben wir
1: von Private Division äh, zum Glück bekommen. Äh, und ich musste feststellen, es. Macht irgendwie Spaß, den ganzen Kram zu entdecken. Ich habe meinen ersten Spielstand erstmal total verkackt, weil. Genauso. Bei dir auch, weil ja, ich.
2: Ich habe ich hab doch gestern geschrieben, ich sagte so, mein, mein gesamter Stamm ist tot.
1: Also bei mir war es anders. Du es ja <lacht> so, dass du ähm, als Baby bist auf dem Rücken äh, deiner Mutter und ein Vogel fliegt sie ja irgendwie zu Tode. Ja,
2: genau, und du musst und dich erstmal verstecken.
1: Genau, und ich habe mich an einem Bereich versteckt, in dem erwachsene Chimpanzen noch gar nicht hinwollen, weil die Angst davor haben. Ich okay. konnte, und meine Mission war, dieses Baby wieder zurück in den Clan zu holen. Und es ging einfach bei mir nicht, weil er Angst hatte und ich ja. Ja, konnte da nicht weiterspielen, musste von vorne anfangen. Das
2: Problem ist nicht, dass du dann äh, da nicht hingehen kannst, sondern du wirst dann überall so Halluzinationen haben, die, das, der Bildschirm wird dunkel und überall ja. gibt es dann so Halluzinationen von wilden Tieren, die dich angreifen wollen, die tunst aber nicht. Du siehst da halt nahezu nichts und ähm, irgendwann hat dein Affe Panik und läuft dann einfach weg. Okay. Deswegen genau. äh, ist es dann ganz schwierig, dann in solchen Gebieten dann vor weiterzukommen.
1: Ja, genau. Und du musst halt jede Kleinigkeit selbst entdecken. Ich muss das mal herausfinden, warum läuft der ja, die ganze Zeit weg? Das Baby ist doch genau vor mir. Bis ich gecheckt habe, okay, ich brauche einen neuen Spielstand, das funktioniert so nicht. Dann musst du herausfinden, was ich ja heute auch noch mal gemacht habe. Ah ja, ich muss lernen, dass ich Dinge auch in meiner anderen Hand greifen kann. Mhm. Oder du mhm. siehst halt schon so Komponenten wie einen Stock und einen Stein und weißt, ich kann daraus einen Speer machen, aber du weißt noch nicht wie. Das musst du auch erst freischalten, indem du eine neue Erfahrungen sammelst, indem du äh, Gegenstände analysierst und dran schnupperst teilweise mhm. oder sowas. Und das sind ganz viele Kleinigkeiten, wenn du die dann irgendwie raus hast, oder wenn du generell das Spielprinzip langsam raus hast, dann macht es irgendwie schon Spaß. Aber du kriegst das halt, wie gesagt, es gibt ein Tutorial, aber die erzählen dir nichts. Die erzählen dir nur, wie die Steuerung funktioniert. Mm. Und du brauchst auf jeden Fall das ähm, HUD. Das habe ich am Anfang deaktiviert, das war ein Fehler. Da wird dir nämlich auch nicht die Steuerung erklärt. Ähm, und ja, das ja, Tutorial ein bisschen.
0: Man muss dazu sagen, um ein bisschen mehr Kontext zu geben, das ist das äh, Spiel oder das neue Spiel von Patrice de Ist ja, glaube ich, von... Panache Games? Ja, genau. Und äh, der Name sagt den einen oder anderen vielleicht was. Es ist quasi der Miterfinder von Assassin's Creed. Ja. Und der hat damals bei THQ hat er angefangen, ein großes neues Spiel zu entwickeln. Und ähm, die Geschichten von THQ kennt man leider. Die sind äh, Also das alte THQ ist dann ja. irgendwann insolvent gegangen. Und Ubisoft hat sich die Rechte für dieses neue Spiel von Patrice äh, Dizelet äh, irgendwie geholt, dass halt eigentlich ein direkter Assassin's Creed... Konkurrent sein sollte. Und die haben sich die Rechte gesichert und das Spiel einfach kurz dann eingestellt. Was einfach ein Mega-Dick-Move ist eigentlich. Äh, was heißt eigentlich, es ist ein Mega-Dick-Move. Und deswegen äh, ist das jetzt quasi sein, sein neues nächstes Spiel. Und ich habe mich am Freitag mit Gregor ein bisschen darüber unterhalten, weil er das auch gespielt hat. Mhm. Und ich finde das echt ein bisschen schade, wie viele gerade das auch wieder zerreißen und sagen, oh, es erklärt wieder gar nichts. Das hast du gerade auch schon äh, kurz angesprochen, dass das sehr, sehr sperrig äh, wirkt und dass du da echt ein bisschen Zeit brauchst, um dich einzufinden und alles. Aber Wirt hat vorhin gemeint, äh, dass äh, da, da hast du glaube ich auch in der Redaktion kurz was zu erzählen, dass du das äh, nicht nur interessant findest, sondern auch ein bisschen gut. Ich habe
2: sogar Spaß dran, also ich spiele das jetzt jeden Abend. Und ich finde halt, der Forscherdrang ist halt da. Du willst einfach herausfinden. Du weißt halt, wie Chiara gesagt hat, okay, du, krieg, du kannst daraus einen Speer bauen. Aber was musst du dafür können? Ja. Was für motorische Fähigkeiten? Okay, äh, irgendwie erstmal die Hand wechseln können, also die Sachen in den Händen wechseln. Irgendwann dann halt damit dann Sachen bauen. Das sind alles Sachen, die du, wie gesagt, durch Ausprobieren dann herausfindest, gehst dann zurück zu deinem Bau und dann kannst du dann in so einem Art ähm, Skilltree dann herausfinden, was für Fähigkeiten du dann freischalten möchtest. Und das sind sozusagen so neuronale was weiß ich, die <lacht> nennen sie halt einfach nur Neuronen. Und wenn du die alle dann ein einzeln freischaltest, kannst du dann irgendwann auch Sachen bauen oder äh, erstellen. Und ähm, ich finde, es macht halt richtig viel Spaß, einfach herauszufinden, wie man die Sachen herausfindet, weil Uh, ich habe zum Beispiel überhaupt nicht im Internet nachgeschaut, wie man das macht. Ich habe einfach die ganze Zeit ausprobiert. Ich da so, okay, uh, ich möchte Sachen zusammenbauen. Okay, dann geh ich mal hin, hol mir ein Ast, schau mir das Ding die ganze Zeit an, wechsel mal die Hand. Oh, ich kann jetzt mit der linken Hand mhm. dann jetzt auch mit der rechten eine Kombination was machen. Kann dann dran ziehen und habe dann irgendwie ein Ast, also wie so ein, fast ein Speer. Aber irgendwie muss ich damit noch mehr machen. Gucke ich mhm. noch mal. Ah, da sind Steine bzw. Obsidian. Mal schauen, was ich damit machen kann, wenn ich jetzt einen Stein mit einem Speer, äh, mit dem Stock verbinde oder hier kombiniere, dann schlägt er die ganze Zeit drauf. Oder was passiert, wenn ich Obsidian und einen Stein nehme, wenn er die ganze Zeit draufhaut? Dann, man sieht halt immer so, oh, der Affe probiert aus. Wenn irgendwas funktioniert, so, oh, mega geil. <lacht> und wenn es nicht funktioniert, dann denk ich so, oh, what the fuck? Und das ist auch mit der ganzen Nahrung so. Du findest da die ganze Zeit Sachen.
1: Und, und du, du musst erstmal alles essen. Du musst erstmal alles halt so
2: schnüffeln, essen, feststellen, ah, okay, kriegst Bauchschmerzen oder äh, bist dann vergiftet und dann musst du halt die ganze Zeit Wasser trinken oder äh, andere <lacht> Sachen nehmen, um dich dann zu heilen. Oder du wurdest vom Tier angegriffen, du bist gerade am Bluten, was machst du jetzt? Bei, mhm. bei mir sind voll viele Affen dabei draufgegangen, mhm. bis ich dann irgendwann gefunden habe, oh, da gibt's halt so eine Frucht, womit man da sich, sich einreibt, wodurch dann die Blutung gestillt wird. Und ähm, ich finde es halt eigentlich ganz cool, dass Chiara und ich dann sich immer auch so ja, okay, was hast du jetzt gemacht? Mhm. Um das zu machen, ist richtig oldschool, ohne Internet mal herauszufinden, wie das Spiel äh, funktioniert.
1: Stimmt. Aber äh, eigentlich habe ich dir nur beigebracht, wo man die Kokosnüsse bekommt und,
0: und wie man sich paart. Wirt hat, äh, Chiara hat Wirt beigebracht, wie man sich paart. Ich habe ihr dafür beigebracht,
2: <lacht> wie man Steine benutzt. Mit einer Kokosnuss. <lacht> Stimmt.
0: Was ist denn, was ist denn das eigentliche Ziel des Spiels? Also, man weiß, hm. du, du, beginnst als, als Affe und versuchst dich so durch die Evolutionskette irgendwie mhm. zu spielen. Aber was äh, formuliert das Spiel irgendwie eine Art Ziel? Zu, auf das du hinarbeiten
1: kannst? Also eigentlich konkret nicht. Aber das Ziel ist natürlich schon, dass du die nächste Evolutionsstufe erreichst. Und das kannst du mehrmals machen. Das kannst du auch selbstständig aktivieren. Mhm. Ähm, aber das habe ich bisher auch noch gar nicht gemacht, ich weil ich noch zu sehr am Entdecken bin. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wo man dann irgendwann mal endet. Ob man dann wirklich ein Mensch ist, was ich aber nicht glaube. Oder ja, ob wo überhaupt das Ende ist. Ob das ja. überhaupt möglich ist. Das ist ja ein Survival-Game. Die haben meistens ja. kein Ende.
0: Das finde ich ganz geil, dass du irgendwann halt wirklich Mensch bist und du hast halt eine richtige Stadt mhm. und irgendwann bist du halt im Jahr 2077 und hast da so eine cyberpunk es äh, mhm. gewählt, die halt einfach nur noch abgefuckt ist. Aber ich glaube, es ist halt ein relativ kleines Studio, glaube ich, also verhältnismäßig ja. kleines Studio.
1: Nee, also das ist auf keinen Fall. Ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass die Leute es ein bisschen schade finden, egal wie weit du, wie viele Millionen Jahre du in die Zukunft gehst, die Landschaft verändert sich nicht großartig. Mhm. Also die Flora und Fauna, die bleibt immer mhm. gleich und das ist, ja... Finde ich auch ein bisschen schade, aber wie, wie du sagst, das ist ein kleines Studio und ich glaube, es wäre auch zu viel Arbeit gewesen, da nochmal großartig viel mhm. zu design. Aber Steuerung ich will es... auch
2: mega kompliziert, muss ich sagen. Ja, also, mit
1: Klettern komme ich auch überhaupt ist nicht klar.
2: Mega clunky und äh, gerade wenn Objekte auf dem Boden sind, ist es sehr schwierig, die manchmal anzuwählen, weil wenn ein Stein neben liegt oder ein Ast und noch viele andere Sachen, die du dann irgendwie gesammelt hast und dann irgendwas anwählen möchtest, ist es dann echt frigelig, dann das Richtige rauszusuchen.
1: Ja. Mhm. Aber ich es halt auch überhaupt nicht hätten, weil es ist halt, die versuchen was Neues und das ja. respektiere ich ja. und ich finde es halt, das funktioniert schon irgendwie. Man muss halt nur Bock haben, sich da reinzufuchsen, und selber sehr Dinge viel zu entdecken. Ja, genau.
0: Das ist nämlich auch so ein Punkt, äh, Punkt. Geduld ist ein gutes Stichwort. Was passiert denn, wenn man, wenn man stirbt? Muss man dann diesen ganzen Zyklus nochmal von vorne machen? Ähm, also bei mir ist
2: mein gesamter Affenstamm ja ausgelöscht <lacht> worden. Ja. Auch die ganzen Babys, die dazukamen, die ja. sind alle gestorben.
0: Das Spiel ist vorbei. Du musst dann ganz von vorne anfangen. Weil ich habe nämlich dann auch gelesen, dass du stellenweise auch Zwischensequenzen, die nochmal angucken musst, die du sowieso die schon ja, angesehen hast, die du und nicht skippen kannst. Mhm. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, okay, also wenn wenn das zum Konzept gehört, dass man stellenweise auch komplett sterben kann, dass man vielleicht nicht so eine Art, ja, dass man nicht einfach Komfort, Komfortfunktion reinpackt, dass man Cutscenes einfach skippen kann oder dass man so bestimmtes äh, Vorgeplänkel einfach überspringen mhm. kann. Das finde ich so ein bisschen schade und das, das zieht sich halt auch komplett durch. Deswegen hat das stellenweise auch einen sehr, was heißt schlechten Ruf, aber es kommt gerade auch schlecht weg gerade deswegen. Nicht nur, weil es ein bisschen sperrig ist und dir Sachen nicht erklärt, sondern vor allem, weil, die dir, weil es dir das Leben unnötig schwer macht und das Wiederspielen, was ja auch ein bisschen zum Konzept gehört, einfach ein bisschen repetitiv alles macht, mhm. indem du stellenweise Sachen siehst, die nicht nötig sind oder Sachen nochmal machst, die du diverse Male schon vorher gemacht hast. Deswegen äh, finde ich es persönlich ein bisschen schade, aber, aber trotzdem äh, mega, mega Lust und auch Neugierde, weil es, wie du gesagt hast, einfach was Neues und ein Entwickler probiert sich aus. Und dann muss ich auch sagen, ey, dieses Private Division, was was mhm. 2K, glaube ich, äh, mhm, genau. eröffnet mhm. hat, ich weiß gar nicht, was da noch in diese, zu diesem Label uh, alles äh, yeah. gehört.
1: Ich glaube, Kerbal war da auch irgendwie noch. Kerbal Space Program, genau. Was
0: von den Obsidian-Entwicklern, wie es oh, es noch?
1: Die Outer Worlds. Worlds. Ah
0: ja. Das sind, das, das formiert sich wie so, keine Ahnung, ob ich Annapurna was sagt, aber Annapurna ist auch gerade so ein mega interessantes, geiles Label, da haben wir auf der Gamescom auch ganz kurz darüber gesprochen, die äh, interessante Sachen gerade im Angebot haben und versuchen, interessante neue Spiele oder Konzepte zu vereinen und das dann zu... Ähm zu veröffentlichen. Und dieses Private Division geht für mich so in so eine ähnliche Richtung, dass sie versuchen halt neue Indie-Sachen ranzuholen oder generell, das ist ja für mich so schon fast so eine Art Double A mhm. ähm, Produktion. Und deswegen, ich find's, ich find's gut. Ich find's gut, dass es das gibt. Äh, muss nicht perfekt sein, aber ey, das ist halt auch eine Nische. Und wenn man damit Spaß hat, why not?
1: Ja, ich meine, daraus kann man ja lernen. Man nimmt die Kritik mit und sagt, man macht halt einfach jetzt was noch geileres, vielleicht ein bisschen größer. Wie in Wobei, dem Spiel. Du ja, musst daraus lernen, ja, du, du musst aus musst den Fehlern
2: daraus,
1: ja. lernen. Weil ich teilweise auch gelesen habe, dass viele sich gewünscht hätten, dass das Spiel nicht so groß ist, sondern ein bisschen kleiner und dafür aber mehr Inhalt oder sowas, mehr Tiefe. Das
2: kann ich kann noch nicht sagen. Ich glaube, ich, ich sitze auch, auch schon wie sieben, acht Stunden dran, aber
1: ich komme immer noch am war Anfang. Warte.
2: Ja, ja, und ich, ich habe da eben gerade einen Trailer gesehen und dachte so, oh Gott, das, das gibt es <lacht> auch noch. Ja. Aber äh, Ansonsten einfach morgen mal reinschauen, 17 Uhr, Chiara und ich spielen dann Ancestors. Ah, geil, ja. sehr
0: gut, das wusste ich nicht. Nochmal ganz kurz, weil es im Chat super viele <lacht> schreiben wegen Annapurna, dass sie, dass sie doch pleiter sein sollen. Das sind sie nicht. Annapurna hat zwei Divisionen, die Filmdivision, die Games-Division und die Filmdivision äh. Um der steht es tatsächlich gar nicht mal so gut. Äh, die haben, glaube ich, auch ähm, Insolvenz angemeldet. Aber die Gamesparte, die äh, floriert gerade ganz gut. Und wenn es, äh, es, da gibt es auch schon offizielle Statements, wenn es sein muss, hieß es, äh, wenn sie sich da auch abkoppeln und ihr eigenes Ding machen. Aber Annapurna Games, denen geht es ganz gut. Und deswegen ähm, hab da mal keine Sorgen, was das angeht. Ich mache mir auch definitiv keine Sorgen, was das spiele line von Wirt angeht. Der hat nämlich auch richtig viel Kram, außer Ancestors, gespielt. Wie zum <lacht> Beispiel Control? Wollen wir schon darüber reden? Oder Ey, wir willst du können, über Astral Chain? Wir haben, <lacht> oh. Astral
2: Chain? Control? Ja komm, also, lass, uns wir, mal, lass uns erstmal... Lass uns Astral erst Chain
0: können wir beide was sagen, Control können wir alle was sagen. Okay, dann lass uns erst über Astral Chain was äh Astral
2: Chain. Ich hab's letzte Woche zum ersten Mal mit Gregor auf dem Sender gespielt. Um, das neueste Spiel von dem Platinum Games. Yeah. Von Bayonetta, Vanquish, Wonderful 101. On um, ja, das, was sehr oft vergessen wird und was einigen, mega
0: geil ist, aber. Und
2: einigen lizenzierten Activision-Titel, die überwiegend schlecht waren. Mm -hmm. Und uh, die haben jetzt für ein Nintendo switch exklusiv spiel rausgebracht, auch wieder so ein etwas stylisch Action-Game mit sehr viel Anime-Komponenten und uh, das ist halt so Tokyo Police. In the future mit Personas oder Stands, die sich dann gegenseitig verprügeln. Das ist halt eigentlich eine ganz kurze Zusammenfassung von Astral Chain. Ja. Hat einen sehr sehr langsamen Anfang, muss ich sagen. Also du kommst ja erstmal rein, lernst die Steuerung, lernst die ganzen Charaktere kennen. Es ist sehr viel Klischee dabei und ähm, man sieht halt diese diese Personas, die eigentlich Legions heißen. Legion. Legion. Die werden von denen gesteuert an einer Kette. Und kämpfen aktiv eigentlich mit. Also man steuert sie indirekt, also man steuert sie irgendwo hin und die kämpfen dann für einen. Genau, man, man bestimmt ihre Position
0: genau. und dann lässt man den äh, rechten Stick los und dann kämpfen sie quasi von alleine.
2: Genau. Also du und du steuert nicht das Movement. Das Movement steuert man nicht, man steuert halt den Hauptcharakter, also entweder Männchen oder Weibchen, man sucht es sich am Anfang aus, weil es yeah. Zwillingsgeschwester sind. Und ähm, am Anfang ist es halt so: da denke ich, Alter. Wieso spielt es sich so langsam, der Hauptcharakter bzw. die Hauptcharakterin, die schlagen halt nur mit dem Stock zu, können ein bisschen ausweifen, können ein bisschen ballern. Und nach eineinhalb Stunden muss ich ja feststellen, oh, jetzt beginnt das Spiel erst, weil die dann sozusagen den Erwachen-Modus hatten und dann mm. plötzlich die Haare sich färben, so wie in einem anderen Anime. Das Ist
0: heißt, halt original Dragon Ball stellen, weil ja. ich glaube, die Haare sind dann auch blau. Die
2: Haare sind dann <lacht> plötzlich blau, hatten andere Augenfarben, hier kommen dann irgendwelche komische Adern. Und dann ist der Charakter super schnell, kann richtig geile Combos austeilen. Man hat richtig geile eine geile Synergie zwischen seinem Legion und äh, dem Hauptcharakter, dass man halt so Combos macht, dass man die Kette benutzt, um ja. dann Gegner einzuwickeln und dann zu kämpfen. Ja, das sind halt so die Sachen, die ich
0: bisher gesehen habe und ich habe eigentlich Bock, das irgendwann mal weiterzuspielen. Ey, ich habe da auch ich habe eine sehr ich habe eine sehr weirde, ich habe eine sehr, sehr ich habe ein sehr komisches Verhältnis zu Astral Chain. Es ist sehr, sehr, es ist so komisch, dass ich kurz Luft holen muss, mir kurz was zu trinken holen muss und dann mit euch noch mal ein bisschen darüber diskutieren muss, was Astral Chain angeht, weil ich bin mir nicht sicher, wie ich dieses Spiel finden soll. Aber dazu äh, gleich mehr. Wir gehen nämlich in eine kurze Pause. Dead Cliffhanger. Sind dann gleich wieder zurück mit Astral Chain, Control und vielleicht einem Überraschungsthema. Bis gleich.
1: Pikachu.
0: Und damit sind wir wieder zurück hier bei Game Talk mit Wirt, Chiara und meiner Wenigkeit. Und wir haben vorhin... Und Budikopf. Und Budikopf, das ist ganz wichtig. Wir lieben ihn. Es <lacht> oh ist unbezahlbar.
1: Oh Gott. Den verkaufen wir jetzt.
0: Der gute Budikopf. Wir haben gerade über Astral Chain gesprochen. Und da hast du, lieber Wirt, gerade erwähnt, du findest es ganz gut. Mhm. Hat ein bisschen bei dir gedauert. Und ja. ich, muss, ich muss selbiges berichten. Bei mir dauert es noch... Weil ich... Den, ich hab den dummen Fehler gemacht. Ich habe angefangen zu spielen und ich fand das tatsächlich echt ein bisschen geil, wie das, wie das anfängt. Das ist halt wirklich so eine... Es ist halt einfach ein Anime. Es gibt ein fucking Anime-Opener. Ja, es gibt einfach so richtig cheesy Anime-Opener und es sieht alles so mit Zuckerguss aus und auch ein bisschen zu stylized alles. Es hat mega viel ähm, Effekte drauf. Es ist überzeichnet. Die Charaktere sind überzeichnet. Äh, stellenweise sind Dialoge cheesy. Aber irgendwie findet man das auch ein bisschen cool, weil man halt diesen, diesen Charme aus klassischen Animes kennt. Mhm. Und dass du das jetzt so verpackt hast in einem Platinum-Game, finde ich auch an sich cool. Bloß komme ich noch nicht so ganz klar mit, diesen, mit dieser Legion-Mechanik. Das ist auch nicht einfach, muss ich sagen. Ja, die, die, das erfordert halt echt ein bisschen Eingewöhnungszeit. Mhm. Vor allem, weil ich echt gedacht habe, okay, ich kann dieses Legion oder dieses Vieh kann ich halt selber steuern. Aber wie, wie anfangs erwähnt, du drückst halt den Schulter-Button, glaube ich. Und mit, äh, mit dem rechten Trigger kannst du die Position bestimmen, dann lässt du den Trigger los und dann kämpft das Ding quasi alleine. Und dann kannst du halt auch so Moves machen. Du hast es gerade erwähnt, du bist, äh, und das sehen wir hier auch gerade, du bist mit einer Kette äh, mit dem Ding verbunden und mit der Kette kannst du dann stellenweise auch nochmal Moves machen. Wenn du beispielsweise deinen Legion so einmal um den Gegner herumdrehst, kannst du deinen Gegner mit der Kette, mit der Kette fesseln, kannst nochmal ein Kombo äh, losjagen, du kannst deine du kannst deine Kette auch so spannen und wenn dein Gegner quasi rein dann ist das wie so eine Art trampolin dass du ihn nochmal wegschleudern kannst, er ist gestunt und du kannst ihn wieder äh, schlagen. Und du kannst es nicht die ganze Zeit machen, weil irgendwann deine Legion-Power dann zum Beispiel auch genau. verbraucht ist. Genau, und irgendwann, und das war so der Punkt, wo es bei mir, wo die Kurve bei mir nach unten gegangen ist, und zwar ist es auch relativ weit am Anfang, da fragt sich das Spiel, okay, welchen Schwierigkeitsgrad willst du, äh, willst du nehmen? Und dann gibt es zum einen den einfachen Schwierigkeitsgrad, den auch noch den, den normalen? Den normalen, der aber auch einfach irgendwie heißt. Mhm. Und dann gibt es den Platinum-Schwierigkeitsgrad. Und ich habe gedacht, der normale Schwierigkeitsgrad, weil ich spiele alle meine Spiele nur auf normal, mhm. und ich hab gedacht, der normale Schwierigkeitsgrad ist der Platinum-Schwierigkeitsgrad. Stellt sich raus, das ist nicht der normale Schwierigkeitsgrad. Und ich bekomme seitdem halt nur auf die Fresse und äh, jetzt habe ich nochmal, Gregor hat das ja auch eine Zeit lang äh, vor Release gespielt und der hat mir dann auch nochmal erzählt, ja, eventuell solltest du eins runtergehen, weil der einfache ist ja eigentlich ein normales Schwierigkeitsgrad und jetzt will ich, ich will es auch komplett von vorne anfangen. Kannst du eigentlich zurückstellen ja, oder? Du kannst jede Mission kannst du, du kannst jedes Mal von vorne auswählen, was, okay. für, eine, äh, was für eine Schwierigkeit äh, du auswählen ja, möchtest. Glück gehabt. <lacht> Ja, ey, aber es wäre auch nicht äh, schlimm gewesen. Ich will es sowieso nochmal von vorne anfangen und äh, das nochmal mir in aller Ruhe angucken, weil ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weil es so viele Spiele aktuelle gibt. Ja. Aber es gibt, ja, es gibt ja noch diese Sektion, die haben wir im Trailer gerade gesehen. Da hast du auch so offene Welten, also so eine kleine Hubworld, mhm. die du erkunden kannst und wo du stellenweise auch gegenden erforschen kannst mit deinem legion also stellenweise sind die ja auch Geg äh, gegenden versperrt und du kannst sie dann entdecken oder erforschen oder äh, du kannst darauf zugreifen wenn du bestimmte Puzzle löst, die du halt mit deinem Legion gemeinsam äh, vollziehst und das finde ich wiederum ganz ganz interessant, dass sie halt nicht nur dieses platinummäßige okay, die action ist on point und alles ist geil und schnell und und äh, fühlt sich gut an, sondern auch dieses Typische, ich nenne es mal, Rollenspielaspekt auch mit drin haben, dass du halt wirklich einfach erforscht, dir Dinge anguckst und äh, Rätsel löst und so dir nochmal neue Gegenden erschließt, äh, nochmal motiviert wirst, auch nochmal äh, genauer hinzugucken und einfach zu, zu entdecken. Das finde ich, das finde ich ganz geil. Vor allem. Weil ich die die Optik und den Style und die Atmosphäre ganz ganz cool finde. Ich mag diesen japano shit und ich finde es find es auch, auch wenn es hier und da vielleicht ein bisschen zu cheesy ist, vor allem was so was so Musik und so angeht, aber ich, ich mich, mich.
2: Abdori oh, ist auch mega kitschig. also ja wie Attack on Titan, hat ja. mir auch erklärt. Also die letzten Menschen leben auf irgendeiner so künstlich gebauten Insel und ja. überall kommen dann plötzlich die Monster und die müssen dann irgendwie aufgehalten werden. Aber sie selber haben dann auch, diese Legion sind ja auch irgendwie Monster die sie dann ja. irgendwie für sich auf ihre Seite gezogen haben, die dann gegen die anderen kämpfen.
1: Aber diese Steuerung, ist die jetzt, ist es wegen der Switch irgendwie kompliziert oder weil ja motorisch einfach, weil es einfach motorisch total anspruchsvoll ist? Es, ist,
0: es ist einfach, nee, es hat nichts mit der Switch zu tun, es ist einfach ein, ein anderes Konzept, dass du ja so, glaube ich, in einem Videospiel bisher nicht hattest, glaube ich. Also ich habe bisher das kein Spiel du gespielt, dass du halt, wo du halt so eine Mechanik drin mhm. hattest. Dadurch, dass du eigentlich zu zweit auf dem Spielfeld bist und ähm, dann wirklich auf diese Kette achten musst, weil halt viel deiner deiner Combos von dieser Kette abhängig sind, mhm. äh, musst du halt auf viele andere Dinge achten, die auf die du normalerweise nicht so wirklich äh, achtest. Du achtest bei so einem Actionspiel viel mehr auf deinen, auf dein Moveset, wo du dich gerade aufhältst und alles. Aber in dem Spiel musst du halt darauf achten, wo zwei Personen sind, also du und dein Legion. Und äh, anhand, ähm, anhand dessen musst du auch darauf achten, wie du deine Kette positionierst, weil wie eben erwähnt, du hast äh, mit deiner Kette nochmal äh, weitere Kombo-Möglichkeiten, und vielseitigere Angriffsmöglichkeiten, die du dann deinem Gegner zufügen kannst. Und ich finde es halt echt ein bisschen, ist anspruchsvoll, weil ich es nicht kenne. Und ich muss mich auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass ich einfach noch mehr spielen muss, mich noch besser einfinden muss. Mhm. Aber an sich, das komplette Ding, wenn du es mir auf dem Papier zeigst, es ist mein Ding. Ich, ich mag ich mag's super gerne. Ich mag äh, Platinum an sich schon. Ähm, mag nicht jedes Spiel, das sie hier rausbringen, aber sowas wie Bayonetta oder auch so ein Wonderful 101, das auch sehr weird ist, aber auch sehr, hat sehr viel Charme und fühlt sich gut an. Und das ist auch der die große Stärke von Astral Chain. Es fühlt sich einfach gut an, stellenweise. Also, wenn du wenn du das Gefühl hast, dass du es langsam beherrschst. Mhm. Und... Es spielt sich auch sogar gut auf
2: der Switch. Also, ich bin ja, sehr... Es sieht auch echt gut überrascht aus. Überrascht gewesen, dass es halt okay, die Switch ist ja schon eine ältere Plattform, aber Sieht echt gut aus drauf.
0: Ja, es ist nicht so, es ist nicht die die, die krasseste das krasseste Spiel, das ich je gesehen habe, also nee. von den technischen Aspekten her, es läuft auch nicht auf 60 Frames oder so, aber es läuft stabil. Es läuft stabil und vor allem im Handheld Modus, es sieht es sieht wirklich gut aus. Also man man merkt, dass das ist, glaube ich so dieselbe technische Grundlage wie so ein Xenoblade Chronicles oder auch ein Breath of the Wild, glaube ich. Mhm. Ähm, sieht natürlich nicht so geil aus wie so also es ist dann natürlich auch wieder äh, Geschmackssache. Aber es, es sieht auf jeden Fall vernünftig aus und der ganze der ganze Style ist einfach, meine, mag
1: Man erkennt da noch alles noch im handheld -Modus. bei Bayonetta hatte ich so ein bisschen das Problem, das war, da war so viel los und dann konnte ich einfach nicht im handheld spielen, weil der Bild schon zu klein war.
0: Das kommt nämlich auch noch dazu, du spielst ja stellenweise mit deiner Schwester zusammen. Also ihr seid, ihr seid ein Geschwisterpaar und du bekommst ein Legion und sie bekommt ein mhm. Legion und dann seid ihr schon vier. <lacht> und dann kommen noch Gegner dazu und... Ja. Die machen ja also deine Schwester und die oder dein Bruder, je nachdem für was du dich entscheidest. Ähm, die machen ja auch bestimmte Kettenkombos und alles. Und irgendwann wird es so viel, dass ich stellenweise auch einfach überfordert war und nicht gerafft habe. Okay, wo ist jetzt was und wie, wann und, und wo ist der Gegner und was muss ich jetzt machen und wo ist mein Legion eigentlich? Oh Moment, mein Legion ist gar nicht mehr da, weil meine Energie irgendwie nicht mehr äh, voll ist. Und das sind das sind so Sachen. Damit tue ich mir noch ein bisschen persönlich schwer. Aber ich will dem Ganzen noch eine Chance geben, weil es einfach mein, es, es trifft meinen Geschmack. Und deswegen, mal schauen, ist einfach ein anderes, eine andere Art von Spiel.
1: Jetzt kann ich nachvollziehen, warum du Wirt gesagt hast, dass du glaubst, bist du bist zu dumm für das Spiel. Ja, ist wirklich so. <lacht> ich
0: habe das Gefühl, dass ich einfach zu dumm bin dafür, weil das ganze ja. Netz rastet halt aus. Mhm. Also wenn du dir halt diverse Tests anguckst, sowohl auf Übersee als auch als auch hier in Deutschland, die Kollegen, die sind da komplett äh, Die gehen steil. Die gehen komplett steil und sind komplett der Meinung, das Ding ist ein das Ist ein absoluter Brecher für die Switch und ich will's, ich will's hoffen und ich will's glauben, aber gerade du hast einfach mir nur noch ein den bisschen falschen, falschen
2: Schwierigkeitsgrad
0: angemacht. Ich glaube auch. Ja, das kann gut sein. Ich, ich glaube, das, das ist das Problem. Das kann gut sein. Ich ja. habe das
1: Gefühl, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert am ja. Anfang. Es ist
2: wirklich nicht einfach. Ich muss ja auch feststellen, als beim ersten Kampf du da halt dein Legion auf die eine Seite bringen musst und du auf der anderen Seite stehst, dass ich ab und zu mal einfach beide in die eine Seite auf die eine Seite packt habe. Oder beide auf der einen Seite standen. Hm. Du musst ja irgendwie den Gegner dazu bringen, dass er in die Kette reinrennt. Hm. Und ab und zu ist es halt so: Ja, ja, ich gehe einfach mal hier nach links. Ich nehme den anderen mit. Aber nee, der muss einfach auf die andere Seite gehen. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo ich dann noch dachte: uh, Warum mache ich das überhaupt? Und da muss man
0: erst reinkommen. Ja. Das Problem ist halt wirklich gerade. Du hast, ich habe Fire Emblem noch. Hm, ich, bin, oh ja. ich bin noch lange nicht fertig mit Mario Maker du hast, wie willst du es denn durchspielen? Naja, ich, ich, ich bin ich halt ich bin dabei. nicht ich bin nicht, Alter, fucking, nee, <lacht> das ist tabu, dieses Thema hier. Ich will halt noch mal eigene Level bauen und so. Also, ich habe schon ein paar Level gebaut, hab sie nicht geteilt, weil ich nicht mit denen zufrieden war, aber, äh, allein die ganzen Level auch zu spielen, alles, äh, du hast jetzt Astral Chain, du kommst, du hast am 20.09. hast du Zelda, hm. du hast, äh, Monster Hunter Iceborne, du hast, äh, Control, über das wir gleich noch mal sprechen das wollen. Borderlands. Borderlands. Du Borderlands. Also, es, es, es ist gerade so viel,
1: September jetzt ja
0: ich ich, wär, ich das ist halt äh, meckern auf so auf so ganz ganz hohem Niveau <lacht> aber ich habe ich habe wirklich das Gefühl dass ich gerade echt Probleme habe ansatzweise hinterherzukommen mm. Das ist ganz äh, ganz ganz komisch wie empfindet ihr das
1: ich spiele auch gerade irgendwie vier Spiele parallel also ich habe ich weiß nicht mit was habe ich denn jetzt angefangen mit Control dann habe ich nebenbei Ancestors gespielt mm. Dann habe ich über hab ich, äh, Blasphemous gespielt, worüber ich noch nicht reden darf. Ach,
0: okay, <lacht> okay scheiße, ich wollte dich gerade <lacht> nee, ran. Ja, nee, leider
1: noch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich noch kurz in Dragon Quest reingespielt. Alter, ja, Dragon, ich, Dragon oh, Quest das auch die stimmt, Demo. das will ich auch noch machen. Ja, da habe ich aber äh. aufgehört, aber da will ich auch nicht so lange, also da will ich auch nicht drüber reden. Fabian wird dann schon wahrscheinlich genug drüber reden, er hat es ja richtig gefeiert. Ja. Hm. Ähm ja, was weiß ich, was will ich. Ich, meine, ja, bei mir ich ist kann es, es halt auch aber auch nicht alles ich aufrufen. Ich
2: Control durchgespielt, Man of Medan, Blasphemous of ich so Ancestors, uh, Fire Emblem, Gears oh, of ja. War 4 spiele ich gerade in Vorbereitung für Gears of Gears War 5. 5. Wann
0: kommt das raus? Wir spielen es ja vom Freitag. Alter, what Freitag. the
2: fuck. Ach, ja. Und die Heizung ist an. Oh. Okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Tötet uns. <lacht> naja, ähm, ist auf jeden Fall spannend. Das ist eines der... Einer der krassesten äh, Spielejahre, die, mhm. so, die ich so äh, aber, mitbekommen habe. So also Borderlands
2: kommt auch noch, hab ich richtig Bock drauf. Und das kommt alles im September. Ich dachte, alles kommt so im Oktober, November. Wir haben dieses Jahr kein Red Dead Redemption. Was habt ihr Angst vor dem Oktober, November? Naja, ja. Call of Duty ist,
0: glaube ich, der Gesetz. Ja, aber das ja, ist jetzt das
2: kein tut. Killer wie Red Dead Redemption. also hast
1: da auch in fünf Stunden durchgespielt. Also, ja, du und dann hast du den, den, den Multiplayer,
2: der wahrscheinlich ganz cool wird. Mhm. Aber trotzdem, es ist... Es ist und bleibt ein Call of Duty.
1: Aber wart ihr auch einer dieser Menschen, die gesagt haben, am Anfang des Jahres, ja, weiß ich, 2019 wird jetzt nicht so ein krasses Spiel, ja. ja. <lacht> ja. Genau. ja. Und ich Absolut. hab mir gedacht, ich dachte, diese Leute sind bescheuert, das sagt die jedes Jahr und dann kommen die Spiele raus nee, und denken letztes, letztes Jahr,
0: Geil. 2018 war wirklich eine Flaute. Ja, letztes letztes Jahr 2017. War, ich würde es nicht Flaute nennen, aber ich fand es eigentlich ganz angenehm. Du hattest so ein paar Höhepunkte, aber es hat dich nicht so, es hat dich nicht überfordert. Und ich habe da wirklich das Gefühl, ja, dass ich so schwimme. Ja. Wirklich, oh nein, Zelda, oh, war, ja, äh, aber Control. Es wurde aber ja, so gut aber letztes
2: Jahr. Letztes Jahr war es halt so, du hattest Anfang des Jahres hattest ein fettes Spiel mit God of War. Mhm. Und hattest ja noch hier, wie ähm, sind noch, von Heavy Rain-Entwicklern, das Ding mit den Cyborgs. Ach
1: so, Detroit? Das, äh, war
2: okay, und dann hast du den also Training auch. Und Pokémon. <lacht> dann hast du im September, dann halt so Spider-Man-Gap. Und dann hast du gegen Ende noch Red Dead Redemption. Das sind so die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind.
0: Von den großen Titeln. Und dieses Jahr ist halt mega viel. Ja. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, es ist halt natürlich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber wir werden mal ähm, schauen, dass wir das alles so gut wie nur möglich hier abdecken. Was wir auf jeden Fall abdecken werden, das haben wir schon das eine oder andere mal hier kurz erwähnt, das ist Control. Hm. Oh, ich glaube, wir haben hier einen Control-Spieler. Oh shit. Oh shit. Wir oh, shit. haben ihn getriggert. Mr. Control, wir haben ihn <lacht> heraufbeschworen. Wir haben ihn heraufbeschworen und er ist da, Simon Kretzmer, ladies and gentlemen.
3: Ja, ich bin ein Control-Freak. Ich bin immer hier, ja. äh, in der Zwischenwand wohne ich. Hallo Simon, wie geht es dir? Ähm, mir geht's gut, ich äh, spiele gleich, ich weiß gar nicht mehr, Man of Medan. Me Oder ja, Medan. 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 Medan, mit Schröck. Ne? Medan. Medan. Okay. Schröck kann leider nicht, ähm, ja, aber ich spiele es allein. Ich okay. freue mich hier drauf. Also es wird geil. Geil, sehr, sehr äh, gut. Control, ja, ja. Äh, ich, äh, Die Leute sind immer so ein bisschen ernüchtert von dem Spiel. Was? Und ich ich frage mich immer, warum. Hey, ich finde es so nee, ich, ich, find, find's ich nämlich echt Hammer. schön. Ähm, ja, ich finde auch, es macht Bock und ich mag das. Ja, dass so, du in dieser Bürokratie beheimatet bist, die versucht Ordnung ins Chaos zu bringen, was ja so auch so was Absurdes hat, was mir total gut gefällt. Äh, und das ist eigentlich das, was mich trägt. Ich bin fast durchgefühlt so von dem, was ich als Feedback höre und wundere mich ein bisschen, weil ähm, ich noch gar nicht so viel entdeckt habe und das Gefühl habe okay es ist halt wirklich nur dieses Gebäude und mhm. und das finde ich ein bisschen schade dass das Was irgendwie nicht größer Zeit ist, ist? Ne? Ähm, ich versuche schon alles zu machen und ich habe auch vor das auch ah, länger okay. zu spielen also gerne auch ich sage es nicht 100 Prozent aber so schon so weil die sollen ja sehr
0: lohnend sein und mhm. mir macht vor allem das Kämpfen so Bock ja, das Kämpfen das ist, ist so befriedigend ich hab's Oder? gestern, ich es gestern das erste Mal angemacht und ich musste mich daran zurückerinnern, wie du damals aus dem E3-Termin ja, gekommen bist genau so. ey, und gemeint hattest, okay, ey, dieses, dieses, diese äh, diese äh, Telekinese, die du da hast, dieses, das du hast, das, das fühlt sich geil an und ich muss dir da einfach komplett zustimmen. Ja, auch. Das ja. Das funktioniert gut. Ja, also am Anfang Bock.
1: hatte ich da irgendwie Probleme drin, weil ich, hab nur geschossen und du kannst ja erstmal mit nach einer Zeit deine Fähigkeiten richtig aufleveln. Ich habe es leider ah, richtig spät gemerkt, das, ja. dass ich schon so 15 Fähigkeitspunkte hatte und die noch gar nicht eingelöst habe. Und dachte, das kann's doch nicht gewesen sein. Dann habe ich die eingelöst und war mega krass und dachte ich, okay, ja. jetzt mach doch das Gameplay Bock. Davor nur die Pistole fand ich ein bisschen langweilig, aber mhm. dann, dann den Kram aufheben, dagegen schmeißen. Ja.
3: Bei mir hat's ja. nach ein paar Stunden Klick gemacht, als ich gemerkt habe, ich habe es auch gesagt bekommen, aber sobald man dann diese kleinen Orbs aufsammelt und die yeah. Perks hat, die mm -hmm. einem dann auch Energie mm -hmm. zurückgeben, kommt genau, man ja, ja auf den Trichter, okay, soll, man soll die permanent in Action sein, ja, yeah. und weil ich kenne das auch von Quantum Break, da haben sie das mit einer ähnlichen Mechanik versucht, du konntest so Zeitsprünge machen und genau. dadurch so dashen, aber das hat nicht, sich, sich nicht so gut angefühlt, finde ich, wie hier jetzt, also es gefällt mir besser als Quantum Break und ich mag auch, dass dieses filmische also, sie haben ja auch diesmal reale Aufnahmen, ja. aber die haben sie ganz anders, viel mhm. besser eingebaut, ja. als bei Quentin Break. So finde ich es voll in Ordnung. Da ist es mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ist dir am Anfang nicht
2: aufgefallen, dass es ein Metroidvania-Spiel ist? Nee, bei E3, als ich es mit dir gespielt habe, dachte ich auch so, als wenn ein linearer Action-Shooter. Ich 3. dachte auch, ja. Ich glaube, das Plötzlich, plötzlich muss ich feststellen, okay, du hast die Speicherpunkte, du kommst nur mit, mit gewissen Power-ups oder Fähigkeiten weiter, Dann dachte ich so, oh shit, das ist ein Metroidvania-Spiel, was ich da
3: spiele. Ja, ja mir haben es am Anfang Leute empfohlen, Auch oh, was man kann,
0: Alter, das ist schon wieder viel. Also das viel. mit dem Fliegen
3: weiß ich zum Beispiel gar nicht, das dass man fliegen wieder. kann. Da werde ich mich gleich noch mal drum kümmern. <lacht> <lacht> Ey, was schön ist, was man hier sieht. Äh, dieser Moment, wenn man diese Aura erzeugt, der Telekinese, sage ich jetzt einfach mal, mhm. wo, wo die Physik keine wirkliche Rolle mehr spielt, dass dann alles, wo du auch in die Nähe kommst, anfängt da so rein zu, äh, mhm. rein zu schweben und dann wie so, so so wie so ein Satellit im Orbit irgendwie äh, dein äh, das das äh, den den Block, den du in der Mitte hast oder was auch immer umkreist. Also ich finde, das ist mega geil gemacht. Das ist so auch wenn du die Details anguckst, das ist so filigran. Ja. Mhm. Das sind so ganz subtile Sachen, wie sie das finde ich perfekt hinkriegen. Da das zum Beispiel, das ist klar, das ist nichts Besonderes. aber Was macht so ein Spaß? ah zu spät diesen Diaprojektor ja, äh, ja immer stimmt, noch den nehmen genau ja, dass der also genau das zeigt es das ist ja nichts neues aber es macht irgendwie voll
1: Aber wie geht's euch eigentlich dabei Gameplay ist haben wir schon festgestellt richtig spaßig aber wie sehr reizt euch eigentlich aktuell so die Story der Plot Ich finde
0: das drin? mega interessant also ich versuche wirklich alles was es gibt versuche ich einzusammeln ich lese das auch alles sofort ja. ich mag ich mag wie sie die Welt aufbauen also es ähm schmeichelt auch dieser diesem, diesem Genre Metroidvania, dass sie versuchen, dir Stück für Stück bestimmte Fähigkeiten zu geben und Stück für Stück versuchen sie dir bestimmte Brotkrumen hinter, hinterher zu legen und du kannst dann Je nachdem, was für Files du findest und was für was für neue Aufnahmen du siehst, kannst du dir dann Stück für Stück dieses ganze Puzzle irgendwie zusammen äh, zusammenreimen. Und das finde ich geil, wie sie dir halt einfach so langsam aber sicher dir immer mehr Hinweise mhm. geben und du kannst dir immer mehr von diesem ganzen Mysterium erschließen. Und dazu kommt der ganze der ganze Style. Du find du, du hast schwebende Leichen oder Körper oder was auch immer und deine Grundneugierde wird geweckt, finde ich. Ich finde ich habe das Pad in der Hand gehabt, habe die ersten Momente gesehen und wie das alles aufgebaut ist, wie das alles inszeniert ist. Das macht alles so viel Bock und hat in mir sofort so eine, so eine gewisse Neugierde geweckt. Ich wollte sofort erfahren, okay, okay, was, was ist hier los? Erzählt mir mehr davon.
1: Also ich bin echt gespannt. Ich habe tatsächlich nicht alles gelesen, aber ich habe schon jetzt von einem Kumpel gehört, dass er sich alles durchliest und das Gefühl hat, wenn man es nicht liest, dann wird man wahrscheinlich auch nicht so viel vom Spiel verstehen. Ich habe nicht nee. gelesen.
2: Bei mir ja. war das Problem, ich dachte so. Ich es durch Katzdienst erfahren, ich werd's nee. Und mhm. ich hab's durchgespielt ja. und sitz da so hm ich Ha! muss
1: genau ja, alles nochmal nachholen, ey. Ja.
3: Also wirklich, ich mach das in meinem Let's Play, wo ich jetzt auch, wie gesagt, schon bei Folge 4 oder so bin, mhm. lese ich auch alles vor und hab am Anfang überlegt, oh man, das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, ob mhm. ich irgendwann nicht aufhören soll, das vorzulesen. Aber man hat schon gemerkt, da ist wirklich, da steckt was drin. Mhm. Diese Brotkrummen, die du erwähnt hast, die hätte ich gerne auf dem Weg. Ich würde gerne wissen, wo, wie ich Irgendwo hinkommen. Das Wie ist häufig halt ich gut. mich da verlaufe. Ja. Ich bin jetzt auch jemand, ich verlaufe mich häufig auch. Aber es sieht ja nun mal auch ein bisschen ähnlich aus alles. Mm. Und dann musst du echt auf die Schilder achten mm. und denkst, ey, okay, gut, okay, sie haben noch nicht mal neue Technologie. Also man könnte, okay, <lacht> sie haben kein Smartphone oder was auch immer. Aber ich weiß es nicht. Ne? Macht es irgendwie smarter? Ich habe das Gefühl, sie machen das absichtlich, damit man sich verläuft, damit es am Ende länger dauert. Und das hat so einen Fadenbeigeschmack.
2: Ja, aber du findest dann auch immer wieder neue Sachen. Für mich ist es immer so sehr belohnt, wenn du dich verläufst. Der dann, ja. Neue Gegner findest, du, aha, Erfahrungspunkte.
1: Ja, schon stimmt schon, ist. ja.
0: Ich hab auch, äh, wir hatten die ja auch im Interview bei uns ähm, auf der Gamescom und da meinten sie zum Beispiel auch, ich glaube im Nachgespräch war das aber erst, dass sie die äh, Map, also sie wollten halt keine Minimap einbauen, weil sie nicht wollten, dass du halt ständig drauf guckst und du das äh, Gefühl für den Rest verlierst. Also sie wollten schon, äh, dass du dein, 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 deine komplette Aufmerksamkeit auf deine Umgebung halt lenkst und halt versuchst zu erkunden und alles. Oh, aber ich entgehen. hab das ich habe das auch tatsächlich, dass ich mich immer und immer wieder verlaufe und das ist halt so ein, so ein äh, Punkt, mit dem man sich so ein bisschen abfinden, muss, verstehe, wenn man da irgendwie keinen Bock drauf hat, aber ich, ich kann mich damit ganz gut arrangieren. Ja, Es gerade. ist vielleicht
3: auch nochmal eine andere Situation, wenn du es vor der Kamera machst, wo ja. du immer das Gefühl hast, Druck und so, ja, du musst ja. mhm. jetzt vorankommen. Ich glaube, zu Hause würde mir das gar nicht so sehr auffallen, mir gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ich würde mich vielleicht mal ärgern ja. oder mal aufhören, eine Pause machen und dann wieder anfangen. Ja. Aber ich merke es halt jetzt, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich komme nicht schnell genug voran. Alle anderen schlagen schon so <lacht> und man will dann irgendwie, verdammt, sag mir doch, wo ich hin soll. Aber ich verstehe, es soll um das Erforschen gehen.
0: Boah, ähm, ich würde mir da echt keinen Druck machen. Genießt das, solange ja, es, ich noch, ich solange es noch geht. Aber
3: leider, also jetzt mal um Relation, so wenig mhm. Klicks. Ähm, die Leute beim Zuschauen sagen häufig, oh, das ist voll langweilig. Also echt? ich bin, das scheint wow. so ein Kritikerliebling, aber gleichzeitig ein Publikum
0: äh, zu sein. Oh, das wäre aber noch
2: im Preis, ne? Das hatten wir doch heute auch besprochen. Das Control an der Ja, ist,
0: ist stellenweise, du hast es heute für 38 Euro oder so bekommen. Was? Das ist echt schade. Das nee, der ist das kauft doch kein Mensch mehr zum Vollpreis eigentlich, oder? Bei sowas. Also mhm. wenn das häufiger ja. passiert, fragst du dich doch, warum soll ich noch für das 50 echt ein bisschen Euro zuschnappen? ein bisschen, äh, schade. Weil Was? sie halt einfach versuchen, neuen Shit zu machen und das sieht halt einfach geil aus und ist gut inszeniert, das ist einfach qualitativ hochwertiger Content. Oh ja, auf der PS alten PS4, ich spiel's ja auf der Classic PS4, ist ist die
2: Hölle. Also da ja. ruckelt es so oft und äh, da dachte ich so, Alter, das kann man heutzutage gar nicht mehr bringen. Ich habe lange nicht mehr ein so ruckeliges Spiel durchgespielt. Auf welcher, auf welcher
3: Plattform spielst du's? Du spielst auf der Pro. <lacht> also das habe ich mir schon gedacht, ja. ja. Ich spiel's... Aber das soll ja angeblich auf, der, auf dem PC dann halt richtig geil aus. Ja, aussehen. das ist ja, ja.
1: perfekt. Ja, also. ja, auch mit Raytracing funktioniert richtig gut. Ach, das ich
0: habe das, hab das auf Twitter mir stellenweise angesehen, was es da so für Clips gibt. Holy Shit. Das sieht so wunderschön aus mit mhm. dieser ganzen neuen Technologie. Die Entwickler haben aber übrigens schon angekündigt, dass sie äh, einen Patch raushauen ja. wollen, dass die Leistung auf den Konsolen zumindest etwas besser gut. macht.
3: Mhm. Ich freue mich auf Mods, natürlich nicht auf Konsolen, aber ich kann mir vorstellen, dass es am PC welche gibt. Und ich, Bei Remedy-Spielen fand ich... Die waren immer, also früher noch. Vielleicht bin ich da nostalgisch verklärt, aber die hatten immer eine Serie, die waren sehr modfreundlich und die Community hat immer Bock gehabt, da irgendwas Neues zu machen. Es gab immer
2: ja, zu Max Payne.
3: Genau, es gab Matrix. immer oh, genau zu Max Payne gab es extrem viel Matrix-Content, hm. aber es gab dann auch zu den späteren Sachen was und ich, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch offen sind für sowas heutzutage. Aber, ich
1: weiß nicht, ob die sich nach Epic richten müssen dann am PC.
3: Ja, das sind so alles Fragen. Ich habe keine Ahnung, wie es heute gelöst ist, aber ich fänd's es schade. Weil Remedy, ich, ich verbinde Remedy durch meine Arbeit natürlich früher, aber auch immer so ein bisschen mit der Mod-Szene. Und ich finde es schade, wenn dann irgendwann nichts mehr übrig bleibt für die Leute.
1: da kommt bestimmt Track irgendwie auch Ja. CJ von San Andreas. Here we go again.
2: Wie findet ihr es denn, dass es jetzt irgendwie so ein recht oldschool-Shooter ist, weil es gibt ja keine richtige Cover-Mechanik. Das ist ja mich auch ein bisschen gewundert. Das ist ein Third-Party, also nicht Third Person-Shooter. Und das kennt man so halt seit Gears. Da gibt's immer so diese Cover-Mechanik, dass man mit dem Knopfdruck irgendwo an Sachen hängen bleibt. Oder bei dem neuen Ghost Recon, ja. dass man es das mittlerweile ja, ja. automatisch macht. Und hier ja. ist es halt so: Du kannst dich maximal
0: ducken. Und das war's ich dann das auch. Ich auch. Ich finde das ganz gut, weil du halt immer in die Action reingepeitscht wirst ja. und dass du ja. dich halt nicht irgendwo verstecken musst. oder es jetzt so einfach sonst?
2: Ja. es gibt auch keine Deckung, weil du alles ja. einfach auseinandernehmen kannst. Ja, und das finde ich so schön. Ja, es ist halt wie bei Doom,
0: dass du halt ständig in Bewegung sein musst, wenn du dich irgendwo duckst oder irgendwo Deckung suchst, dann kommen halt drei Leute und umzingeln dich und du bist tot. Mhm. Und deswegen, ich finde das, find das ganz gut.
1: Sag mal, ging es nur mir so, dass ich aus Versehen so ein einen leicht entzündbaren Gegenstand genommen habe, <lacht> zu nah einem, <lacht> auf einen Gegner geschmissen habe, der genau vor mir war. Ja. Und das hat mich immer selbst getötet.
2: Ja, das das auch nee, manchmal siehst du ja einfach nur die Sachen in deiner Umgebung ja, und genau. siehst die ja noch nicht und merkst einfach genau. so, und oh, ja. hast es nur vom, vom Geräusch gehört? Okay, ich hab was in der Hand, ich werfe, oh shit.
1: Ja, und dann bist du tot. Ja. Und dann musst du den ganzen Weg nochmal laufen. Das ist halt, das hat mich auch ein bisschen gestört, dass man dann immer den ganzen Weg nochmal hinrennen muss. Oh, die Rücksatzpunkte dann, kommen
2: aus der Hölle. Ja. Also gegen das Ende ist noch nicht gerecht. Weil da spielst du manchmal zehn Minuten lang bist tot und denkst du so, ich muss noch mal von vorne machen. Ja.
0: Oh. ja Man wobei. kann nicht manuell speichern, ne? Nee, hey, du musst. Was. Okay. Ja, I don't know. Also es ist halt, ich, was ich sagen kann, es ist eines dieser Spiele, wo ich halt wirklich wieder, ich habe richtig Bock, wieder nach Hause zu gehen und das erste, was ich mache, ich mache die Konsole an und ja. spiele das Ding einfach weiter, weil du einfach hast, weiter zu erforschen und wenn du halt so eine Art, Met Resident Evil hat das ja auch schon gemacht mit diesem Metroidvania Style, dass du halt immer wieder neue, nicht unbedingt neue Fähigkeiten, aber dafür neue Waffen, du bekommst neue äh, Schlüsselkarten, wo du neue Gebiete entdecken kannst und das ist halt so, eine, so ein Trend, den ich, den ich ganz geil finde, wenn halt mehr äh, Open World, oder heißt Open World oder Third Person äh, Spiele das, das so machen, dass sie versuchen, nicht nur die Action gut hinzubekommen, sondern auch deinen dein Entdeckerdrang weiter zu, zu befriedigen und sich da neue Sachen ausdenken, vor allem mit dem Style oder was die Story angeht. Ey, ich bin da, ich bin da komplett drin. Das ist auf jeden Fall einer meiner Highlights 2019 bisher.
1: Hm. Ja, ich glaube, mein, <lacht> glaub, mein großes Problem ist einfach, dass ich für den Kram mich durchgelesen habe und dann bin ich jetzt noch nicht so ganz Das sollte man echt durch. machen. Ja, ich kann es glücklicherweise noch nachholen, weil ich noch nicht durchgespielt habe. Ich bin ja, so ungefähr bei der Mitte. Dumm. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, heute Abend einfach zum Einschlafen den ganzen Schritt durchlesen.
3: Das, das ist aber echt ein typisches Remedy-Ding. Das könnt ja. ihr, ja. ihr euch echt merken. Ich glaube, das haben sie bei Quentin versucht, anders zu lösen durch die Filme, aber die hat dann auch keiner geguckt. Yeah. Die erzählen einfach unglaublich gerne Geschichten in Form von Texten oder Aufnahmen oder Videos oder Audioaufnahmen oder Monologen oder ja. es ist, hm. teilweise musste ja. bei Max Payne Leute belauschen. Also es ist so, die erzählen einfach gerne Geschichte und die erzählen sie episch und lang und vielleicht ein bisschen ausufernd. Ähm, mhm. Ich finde, man hat aber nach einem Drittel der Dokumente auch schon gerafft, wo es hingeht. Mhm. Aber es sind dann oft so, oft findet man noch ein Dokument so ein bisschen versteckt in irgendeinem Nebenraum, teilweise ich irgendwo bin, auf einer Brüstung, aus Versehen quasi nur durch so ein Loch geklettert, war vielleicht auf einer anderen abgeschlossenen Ecke der Brüstung. Und da war dann ein Dokument. Und das war dann aus dem Jahr 68. Und hat total die Sachen aufgeklärt. Und ich dachte so, krass, hätte ich voll verpasst, wenn ich nicht zufällig in diese eine Ecke nische. Und das finde ich dann schon, wenn denn dieses eine Dokument kommt, was noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt. Ähm, aber vieles ist redundant und wiederholt sich natürlich. jetzt ist es irgendwie das Item ist beschworen, mhm. das Item ist beschworen, das da auch, und alle können natürlich unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber vieles, also was ihr machen könnt übrigens, wenn ihr euch für das Thema interessiert, geht mal auf Reddit, ich glaube, SCP heißt das. Das ist so ein bisschen der spirituelle, da kommt das so ein bisschen her, die Idee. Weiß nicht, wahrscheinlich kommt das noch von tausend anderen Medien. Aber da versucht man genau sowas so ein bisschen zu imitieren. Also, so, als gäbe es eine Welt. So, Man in Black ist vielleicht auch nochmal eine gute, gute
0: Referenz. Die kennt ihr vielleicht, ne? <lacht>
3: <lacht> ja, so die Agency, die versucht alles ja, so, ne?
1: Ja.
0: ja. ja ähm. Geil. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, also, was heißt ein bisschen drei Minuten, um über Cyberpunk zu sprechen. Da gab's ja eine oh. neue große, was heißt Demo eher, viel mehr Gameplay-Präsentation.
3: Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich meine, ich habe sie natürlich. Du hast sie. Okay, okay, ja.
0: ja, du hast Also, ich, das fasst auf jeden Fall das zusammen, was wir auf der E3 gesehen haben. Und, ja, wir haben es hier mit Eddie und Dennis auch nochmal auf dem Sender abgebildet. Also wenn ihr da, äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder nochmal den Kommentar von den äh, zwei Kollegen hören wollt. Das kann man doch nochmal gucken und noch mal, nochmal und nochmal. Ja. Ey, das sieht vor allem auch super spannend aus. Also ich werde ich werde spielen, aber die das hat mir auch wiederum gezeigt, okay, vielleicht sollte man es nicht so krass hypen, wie es wie es gerade überall gemacht wird. Weil am Ende es ist cool, aber es ist jetzt nicht, also meiner Meinung nach ist es nicht das bahnbrechendste Spiel aller Zeiten.
1: Ja, so deswegen, wie es einige handeln. Das, genau, das ist eben mein mein Denken, deswegen versuche ich es gar nicht zu halten. Na, aber irgendein einfach... Spiel
3: muss ja das Beste sein.
1: <lacht> also welches wäre nee, denn? Es gibt immer besser? irgendwas, was besser ist.
3: Ja, aber zwar also ganz oben kann man schon streiten, da wo die Luft dünn wird, ob es dann GTA ist oder ob es doch das ist oder irgendwas, ob es vielleicht sowas ganz anderes ist, MOBA oder so. Also ich finde, das ist schon schwierig.
2: Bahnbrechen ist für mich seit Half-Life 2 nichts mehr gewesen. Für mich war es damals das bahnbrechendste ja? Spiel. Ja, sicherlich hat es ja. das Physik Engine eingeführt. Kein anderes Spiel hatte Mimik, gestik in Charakteren gehabt und so. Ich würde ganz gerne so, so ein Game-Type-Spiel. So so Game ja, das Spiel
3: ist, so. ist doch so groß, wie könnt ihr das äh, nicht äh, geil finden? Ja, <lacht> es wird geil, das glaube ja. ich nicht. Aber ja. ihr findet es jetzt schon wieder nicht mehr so Nein, geil. Das ist doch, gut. doch, ihr fangt schon es an ist mit nur dem Enttype. Da wird schon enthyped, <lacht> ich sehe das doch. <lacht> ähm, ich ich lasse mich fucking gerne hypen. I love hyping. <lacht> ähm, ich habe Bock drauf. Aber natürlich muss jeder selbst <lacht> wissen, worauf es sich einlässt ob das Spiel jetzt 96% wird oder 91%, ist mir persönlich völlig schnuppert. Ja, ja. absolut.
1: Nein, ich würde es auf jeden Fall spielen. Ich will nur keine Emotionen rauslassen. Ich habe Angst, dass ich verletzt werde.
3: <lacht> ah, das Setting spricht mich sowieso
2: schon
0: mehr an als der Witcher. Ja, das Setting allein. Also das ist nochmal... I don't know. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Also die Demo, die wir äh, auf, der, auf den jeweiligen E3s gesehen haben, die waren schon ganz geil. Und jetzt habe ich aber auch genug gesehen. Ich will das Spiel endlich spielen. Ja, das ist es eigentlich. Ne? Ich will Und, wirklich langsam auch mal... Ja. Das aber worden. es
2: ist ja auch schon bald soweit. Halbes Jahr vergleichsweise ist jetzt nicht viel im Gegensatz zu den sechs, sieben Jahren, wie wir warten mussten.
0: Ich, ohne, ich bin der Meinung, hm. nagelt mich darauf nicht fest, aber ich... ich du meinst, es wird, wird verschoben? Ich, ich wette, es wird verschoben. <klingel> Entschuldigung. Oh nein. Oh Mann ey. Ich glaube, ich glaube, es wird nochmal mal verschoben, aber ey, vielleicht sind sie auch richtig krass und äh, liefern. Ja. Ist aber der Nöller schickt gleich seine Aufsbergerlust auf 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 <lacht> los. Ihn noch. Er weiß so viel.
3: Er ja, weiß du. Ja, hier ist ja auch gleich durch auch immer so der Aktienkursen oder so der ganze Kram ist ja auch wichtig, ne? Ja. Investoren und ja, ja, so. Das ist dann gleich, wenn du da eine Verschiebung machst, hast du ein echtes Problem, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie 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 das zu kommunizieren
0: wäre. Die das müsste CD man rechtzeitig Proje machen. Die ganzen
2: CD Project Spiele kamen aber immer um den Zeitpunkt April, Mai
0: raus. Ich glaube nicht, ich, das dass sie es verschieben. Ja. Naja, Witcher wurde damals auch verschoben.
1: Auf glaube ich. Glaub ich
0: ja, ne? ja. Witcher wurde es, wurde auf, auf jeden Wurz Fall du? verschoben, äh. hast du gesagt?
1: Glaube ich, oder? war es März oder war es ich doch mehr? Es
0: war März. Witcher war März und dann Leute. wurde es verschoben auf Mai oder so.
1: Ach stimmt. Oh, da habe ich mich richtig aufgeregt. Ja, ja, ich <lacht> weiß.
0: Ich erinnere mich äh, damals, ich <lacht> Kollegen von mir haben sich auch <lacht> sehr, sehr darüber echauffiert, äh, dass Entwickler keine Überstunden schieben wollen.
1: Sollen wir <lacht> arbeiten?
0: Ich ja. spielen. Äh, aber, <lacht>
3: Crunchy. Ja. Crunchy. Grab schon nicht den ganzen Booty-Kopf. Ja, weg. sorry. Sonst, äh, ich mein, wobei, dann wird er grau. Das passt wiederum. Das ist äh, <lacht> ja. beide Altern. Aber es fühlt
0: sich so gut an. Ja, das Ich habe noch nie ja. angefasst. Perfekte Form.
1: Dadurch. Hä, das ist wie Wachs.
0: <lacht> <lacht> Und jetzt wisst ihr, wie sich Booty-Kopf anfühlt. <lacht> Booty auch. Also, es ist kein <lacht> <lacht> naja, wir, sind, wir sind, jetzt am Ende leider angekommen. Simon ja. macht jetzt äh, fleißig weiter mit Man auf Medan alleine. Und, ähm, deswegen sagen wir jetzt, fürs Erste. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Game Talk, Hashtag Game Talk, wenn ihr darüber diskutieren wollt. Wenn ihr das auf YouTube guckt, könnt ihr uns sehr gerne unterstützen, indem ihr entweder einen Daumen nach oben klickt oder wenn uns mal einen so Kommentar da lässt. Und wenn ihr richtig krass seid, könnt ihr auf rocketbeans.tv gehen und da euch mal den Supporters Club angucken. Da gibt's nämlich auch richtig geilen Shit und ihr würdet uns einen sehr, sehr großen ja. finanziellen Gefallen tun. Highscore! Es soll sich doch lohnen. Vielen, vielen Dank, macht's gut und viel Spaß mit dem fortlaufenden Programm.
3: Pikachu <laughs>